0: Siete collegati su RWS, la radio che accende la speranza e siamo noi già in linea con Rav Haim Cipriani. Buongiorno, shalom Rav.
1: Shalom, shalom Daniele, grazie mille di, di ritenermi
0: allora è un piacere risentire. da tanto tempo no, che non ci sentivamo ecco, di, attraverso la voce e eh, ogni tanto a me piace eh, guardare un po' i suoi post la sua pagina Facebook e trovo delle cose interessanti ma prima di andare all'argomento eh, per cui ho chiesto no, di poter dialogare con lei volevo un pochino presentarla quindi lei è stato il primo e unico rabbino italiano ad essere stato riconosciuto membro del collegio rabbinico progressivo europeo poi lei diciamo è quindi ha eh, il suo la, già ministero se così possiamo dire in Italia, Genova, Torino ma anche in Francia, Montpellier e poi eh, sicuramente ha tante passioni tra cui quello della musica quindi concertista, suona violino, direttore d'orchestra e quindi la musica fa parte della sua vita. Allora Rav Cipriani proprio per essere diciamo un po' chiari cosa vuol dire essere membro eh, di un collegio rabbinico detto progressivo europeo perché è una cosa diciamo non almeno che io non conosco quindi che anche chi ci sta seguendo conosca poco, questo collegio rabbinico.
1: Allora sì, eh, diciamo che è qualcosa che deriva dalla dalla situazione molto molto divisa ed esplosa dell'ebraismo, che non ha autorità centrali di nessun genere e quindi in cioè, epoca non avete realtà, papi,
0: potremmo dire non avete papi, cioè nel senso... Non abbiamo papi,
1: non abbiamo gerarchie <ride> okay. e, e di conseguenza abbastanza recentemente, adesso boh, forse nell'ultimo secolo diciamo, c'è stata una tendenza a organizzare delle sorte di assemblee eh, nazionali o sovranazionali rabbiniche per dare un po' di coerenza. Eh, e siccome poi l'ebreismo è diviso in grandi movimenti eh, e ricordo anche una particolarità che questi movimenti che hanno appunto grosso modo vanno da ortodossia al più grande liberalismo passando grosso modo per 4 o 5 de- denominazioni principali ognuna delle quali ha delle sottodenominazioni ognuno di questi movimenti ha il suo, eh, la sua assemblea rabbinica talvolta delle assemblee rabbiniche nazionali in paesi in cui magari sono più rappresentativi questi movimenti e poi delle assemblee rabbiniche eh, internazionali o continentali. In quel caso lì si trattava dell'assemblea rabbinica europea del movimento Reform Liberal, cioè il riformato liberale che è insomma, il movimento principale dell'ebraismo eh, molto progressista. Eh, poi in realtà c'è un altro movimento che è più più vicino all'ortodossia sempre nel progressismo ed è quello di cui faccio parte invece adesso che sta al movimento conservative eh, generalmente sapendo che l'ebraismo progressista è sempre più rappresentato negli Stati Uniti e in Israele in Europa che come insomma, in tante cose a volte delle espressioni culturali un po' più lente e un po' più sorpassate si è rimasta una forte maggioranza dell'ebraismo ortodosso che è quello comunque che mi ha formato, e alla base sono come formazione rabbino ortodosso, poi diciamo passato a posizioni più progressiste, decisamente progressiste, eh, e quindi appunto anche le affiliazioni dei rabbini possono cambiare a seconda della loro sensibilità e anche di cose professionali cioè il fatto per esempio che se una comunità di un tale movimento chiama un X rabbino che fa parte di un altro movimento perché gli interessa quel rabbino e lo assume perché un rabbino, lo ricordo, è un professionista eh, come un insegnante insomma mm-hmm. e, e lo assume cosa in effetti molto difficile in pratica perché spesso il movimento metterà i bastoni fra le ruote perché prendi un rabbino il movimento isco abbiamo i nostri <ride> <quindi>. <ride> certo. eh, eh. io lo so perché la mia vita è stata tutta così sono sempre stato a cavallo di tutto <ride> e con il piede mh, in parecchie scarpe ma non per questioni di opportunismo, semplicemente perché io mh, essendo una persona complessa non ho mai voluto appiattire le mie posizioni su quelle di un movimento, quindi se mi chiede una cosa A sono ultra ortodosso, se mi chiede una cosa B sono moderatamente ortodosso, se mi chiede una cosa C sono ultraliberale e quindi, quindi non ho nessuna scatola! Quindi
0: interessante, quindi quel... ogni... con lei non ogni... ci si annoia perché comunque si possono avere varie posizioni nella stessa persona.
1: In teoria, ripeto, io sono un caso abbastanza estremo. Generalmente quello che succede è che come in tutte le cose, anche in politica, chi fa parte di un movimento, quando ha delle posizioni che non sono tanto eh, armoniche con il movimento, su quell'argomento lì tace per non avere problemi. Io ho conservato, lei prima parlava dell'attività musicale che è la mia altra professione, io ho conservato la professione musicale per non dipendere interamente dal rabbinato in maniera tale da avere la libertà di essere scomodo che ho pagato poi anche adeguatamente ma ripeto non avrei potuto permettermelo se avessi avuto una dipendenza totale dalla professione la rabbinica sti- e viceversa
0: la sua scelta è e- la scelta anche di un'altra persona che conosco che invece è un prete lui ha eh, diciamo era professore era un insegnante di filosofia e storia quindi lui mh, diciamo non ha, non ha mai dipeso direttamente no, dalla cura lui aveva diciamo, lo stipendio quindi si poteva mantenere questo gli consentiva come diceva lei di avere una certa libertà di movimento e di dipendenza. Pensiero, no? ha voluto mantenere questa, diciamo, eh, questa indipendenza, eh, che secondo me è utile e può essere anche scomoda, come diceva, perché... <ride> Non è facile in questo mondo mantenersi un po' eh, nelle proprie posizioni. Ma andiamo al, diciamo, al, um, al corso no? che lei ha proposto qualche tempo fa, qualche settimana fa. Io leggevo un post e pensavo che si trattasse di, eh, diciamo, di quell'argomento. Poi lei invece mi ha detto che quel post era un introdurre, un mini corso per la Bibbia ebraica. E quello che mi colpì è Berescite, il libro delle fraternità impossibili, il libro del perdono. Questa cosa mi colpì. e da poi lei mi spiegò che eh, diciamo, era un corso che stava preparando il corso è già, eh, si è già concluso quindi ci può dire come è andato quali erano le tematiche eh, diciamo, del corso come quali sono stati i feedback no, di, chi, eh, di chi ha partecipato perché era un corso online quindi immagino avrà avuto eh, partecipanti eh, non solo dalle città in cui lei in qualche maniera eh, offre no, la sua, il suo ministero ma anche in altre
1: sì eh, peraltro io da da molti molti anni, ben prima che con la pandemia tante iniziative andassero anche online avevo già sei anni fa fondato un, proprio una comunità che era basata sull'attività online in cui l'attività in presenza era diciamo eh, un, un di più proprio per servire persone che erano allontanate dai centri in cui c'era vita ebraica Ebrei e non ebrei, altra problematica, perché spesso le persone non ebrei hanno difficoltà a seguire attività ebraiche che non sempre sono così aperte. E quindi faccio questo tipo di iniziative da da parecchi anni, e questi diciamo io ho appunto delle attività regolari in questo senso che vanno avanti senza senza soluzioni di continuità. Poi facciamo questi cosiddetti mini corsi, ossia delle. Eh, delle iniziative appunto brevi, generalmente in tre serate come quest'ultima di cui stavamo parlando, a tema, a tema specifico, in questo caso era una, un, diciamo una, una, un sorvolare i grandi temi della Bibbia, cioè del Pentateuco, realtà, mm-hmm. del Pentateuco del, del, E quindi eh, fra cui questi che avevo citato appunto, la fraternità, imposs- fraternità impossibile, il perdono e poi molti altri, eh, la rivelazione. Eh, Ehm, il rapporto fra, fra politica e, e religione, una serie di cose che sono presenti in filigrana nella narrazione biblica eh, che insomma, in maniera abbastanza rapida eh, abbiamo attraversato in queste tre, tre serate. Come sempre c'è stata una risposta abbastanza sì, buona di parecchie decine di persone ehm, che hanno quindi seguito questo corso, poi normalmente funziona in maniera tale per cui fra una lezione e l'altra le persone intervengono con domande, quesiti, Mm interventi vari, c'è un po' di interazione eccetera, insomma alla fine del corso si tirano le somme, poi gli iscritti ricevono i video per per poterli
0: scaricare
1: eccetera, però insomma è sempre un momento piuttosto... Piuttosto interessante perché al di là del fatto che io già normalmente tutte le attività che faccio sono comunque aperte e sono seguite in realtà in massima parte da non ebrei. Ah, eh, quindi diciamo il
0: contrario: È interessante in questa, massima
1: cosa. Parte, sì, sì. Nella mia attuale comunità. Uh, comunque due terzi dei membri sono non ebrei e di mezzo ci sono stati anche sacerdoti, suore, pastori protestanti, valdesi. E eh, eh, parlo proprio come membri, mm-hmm, sì, sì. non come, diciamo come osservatori esterni, quindi parte integrante
0: no? del, diciamo, del gruppo. Parte
1: integrante perché, siccome le persone sono prima di tutto persone, e quindi dal momento che esprimono le loro posizioni, eccetera, in una maniera che è rispettosa eh, di tutti, come deve essere. Essere sempre nel consesso umano, ehm, non c'è nessuna ragione di fare, ehm, di fare differenze. Se, se mi viene detto come a volte mi capita, ah ma. Eh, quella persona lì come si permette di dire che eh, si permette perché è un essere umano se lo fa in maniera rispettosa può dire qualsiasi cosa anche se è una suora, un prete, un pastore uno che non ha mai sentito una lezione di ebraismo fino a ieri non importa, per me li metto tutti uguali io appunto in comunità ho delle persone che insegnano l'ebraismo a livello universitario le persone che scoprono l'ebraismo con noi per me sono uguali assolutamente uguali
0: e torniamo torniamo a parlare con Rav Cipriani quindi stiamo parlando di questo corso stiamo parlando di come appunto eh, nella, in quelle che sono le sue comunità c'è cioè libertà di accesso a chiunque e libertà di parola sempre nei modi opportuni a tutti allora eh, quindi mh, andiamo un po' al, a uno dei temi del, del corso perché si parlava dei cinque libri della, della Bibbia il primo appunto, è appunto il Genesi Bereshit e lei ha eh, definito questo libro come eh, diciamo il libro delle fraternità no? che sono difficili e comunque del perdono e perché questo, ha voluto dare questo titolo diciamo, questa, ha voluto mh, far emergere questa tematica nel libro di Bereshit
1: perché diciamo che ehm, se la Bibbia ebraica è la storia di un popolo questo popolo nasce da una famiglia eh, la famiglia di Abramo eh, però nello stesso tempo il testo descrive questo, ma descrive anche la, la difficoltà o quasi impossibilità di questa vita familiare a partire dal, da prima della, diciamo, della nascita di un progetto ebraico, cioè da Caino e Abele, che mostrano l'impossibilità in qualche modo di, di tollerare la prossimità eccessiva. Cioè chi ci è più vicino, chi ci assomiglia troppo è quello che cercheremo in qualche modo di, spesso di sopprimere. Paradossalmente, infatti, comunque, i più grandi drammi spesso avvengono proprio fra persone molto vicine, più che fra sconosciuti. Eh, e quindi poi tutte le storie di fraternità, che dei, 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 dei vari patriarchi, eccetera, sono... Fondamentalmente delle nuove narrazioni della storia di Caino e Abele, dove c'è sempre uno dei fratelli che viene soppresso, generalmente in maniera simbolica, per cui c'è, c'è prima Abramo prima un figlio Ismaele che poi viene eliminato mm-hmm. per far posto a Isacco che è il figlio preferito perché è il figlio di, di Abramo e Sara, mentre Ismaele non era il caso e eh, però poi Ismaele e Isacco si ritrovano ai funerali del padre mm-hmm. eh, quindi c'è una, una ricomposizione molto tardiva però poi c'è la famosa storia di Giacobbe e Esaù in cui Giacobbe prende il posto di Esaù e quindi lo, lo uccide, lo, lo sopprime assorbendolo diventando al suo posto primogenito sottraendo eh, la, la, sua, la benedizione che gli doveva il padre insomma e diventa esatto infatti poi più tardi Giacobbe dovrà lottare con questo famoso aggressore cosiddetto angelo eh, che in qualche modo è tutta la parte di lui che lui ha rifiutato per, per condurre la vita di suo fratello per essere suo fratello al posto di suo fratello e, e, e poi insomma alla fine, poi c'è tutta la grande contesa fra i figli di Giacobbe i 12 figli ognuno dei quali vuole essere l'eletto cioè il quarto patriarca, se non che non ci sarà un quarto patriarca perché per la prima volta Giacobbe eleggerà tutti e dodici, che diventeranno infatti poi i capi tribù delle dodici tribù di Israele, e e diciamo che che questo è il passaggio dalla condizione del clan familiare a quello che diventerà poi un popolo, perché fino a quel momento c'è un clan familiare con un leader, un guru, un... Eh, che appunto che viene eletto a scapito degli altri. Da quel momento in poi, nonostante alcuni si rivelino chiaramente insufficienti, inefficaci, indegni come Simone e Levi che si macchiano di crimini, eccetera. Poco importa: siete dodici, siete tutti ugualmente depositari di questa cosa. Eh, e quindi cioè, questo passaggio: e questo passa attraverso una serie di ricomposizioni quella fra Giuseppe e i suoi fratelli forse la più importante è quella che chiude il libro del, della Genesi perché mostra la possibilità del popolo attraver- che poi nasce all'inizio dell'Esodo con la schiavitù in Egitto lo mostra attraverso il meccanismo della possibilità di perdonare chi più vicino, per chi ci è più vicino ha un posto tale dentro di noi e nella nostra vita tale da far sì che effettivamente le, le violenze più grandi di tipo, avvengono proprio nelle più,
0: famiglie, è vero proprio avvengono
1: proprio <ride> nella sfera più vicina: Dove delle famiglie, delle coppie. Nelle... E quindi attraverso questo c'è la possibilità di costruire il popolo
0: Allora io la ringrazio veramente tanto per questo dialogo, spero di poterne fare altri perché c'erano tante domande ancora che avrei voluto farle e magari ci sarà l'occasione, fare uno spazio e l'altro fare i suoi viaggi, magari riusciremo ancora a risentirci quindi grazie Rav Cipriani e buona giornata grazie,
1: buona giornata a tutti e anche a lei arrivederci